0: Hola queridos y queridas amigas, nuevamente con ustedes, compartiendo otro Contame una Historia. Mi programa es un programa histórico musical, en donde nos vamos a encontrar con historias de antes y de ahora, grandes y pequeñas historias, de la vida cotidiana y de la vida extraordinaria, de hombres y mujeres como vos y como yo, y de aquellos y aquellas que sobresalieron, que fueron excepcionales también historias de las cosas que nos rodean y que, sobre todo, hacen a nuestra identidad, a nuestro sentido de pertenencia a la América Grande, que alguna vez fue el sueño de muchos y de muchas, y por qué no, que aún sigue siéndolo. También vendrán al final como corresponden, aunque no en este programa, Eva, esta vez no, las yapas de la historia, que tendrán ese sabor a infancia y a recuerdos. Dicho esto como presentación, Vamos al primer bloque de canciones del día de hoy que les voy a dar una sorpresa. Porque en el fo la folclórica, la folclórica, el tango también es folclore, señores. Folclore ciudadano, folclore rioplatense, si me dejan manifestar mi, mi, mi opinión. Así que vamos al bloque 1 de canciones en el programa del día de hoy.
1: arrastrada en de la del pobre Carrero con la picana en la mano picando al güey delantero delantero güey ya güey ya güey lararara la la de mi vida con esa zanja no se le quiebra el pértigo. Vi que se fue con la blanca, blanca. o bueno, bueno! la blanca, huéjaba, huéjaba. La la la, la la la, la. de
0: hoy, señoras y señores y señoritos y señoritas y señorites, va a estar dedicado a todas las cantoras y o a todos los cantores nacionales, ¿por qué? porque el 24 de junio pasaba la inmortalidad el cantor de los cantores la voz argentina del tango el hombre del fungi el cantor de la sonrisa permanente el que cada día canta mejor no que cantaba, sino que al día de hoy todavía seguimos diciendo cada día canta mejor. Un 24 de junio de 1935 nos dejaba físicamente, físicamente para siempre, Carlitos Gardel, don Carlos Gardel. Un accidente aéreo en Medellín, Colombia, nos quitaba al hombre que siempre quiso ser el mejor o siempre quiso lograr lo mejor rodeándose en su vida artística, de todo lo mejor. Y ya les voy a decir por qué. Porque estimo, por lo, lo que por los y las que ya he escuchado a mis compañeros de la folclórica, que ya se ha hablado mucho de la vida de don Carlos, de su nacimiento, de su contradictoria nacionalidad, aunque nosotros sabemos que era argentino. <risa> bueno, no, 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 en serio. Se decía que era argentino o uruguayo o francés. Bueno... Yo no me voy a meter en eso, porque más allá de todo eso que no hace a la esencia del cantor ni a lo que transmitía con su voz y con su canto, más allá de eso digo, está el hombre que vivió intensamente, que intentó rodearse de todo lo mejor que ustedes se puedan imaginar. Y cuando digo eso, eh, digo en hacer todo lo mejor que pudiera en todo, en todos los aspectos de su vida. Eh, en la música, buscando a los autores, compositores mejores, a los músicos mejores, a los más entrañables. En el cine, cuando fue su parte de su carrera eh, artística, fue en la parte del cine. Bueno, trató de conseguir a los mejores productores y directores, que inclusive Le Pera era el guionista de muchas de sus películas. Es decir, no solamente quería que fuera el mejor, sino el que más reivindicara su. Eh, identidad latinoamericana. Hasta con su figura buscó, porque fue un hombre, y esto es lo único que voy a decir de su parte, de su vida personal, si se quiere, llegó a pesar hasta 120 kilos y después pesó la mitad prácticamente, no, menos, más, setenta y pico de kilos. Pero eso fue, mirá vos cómo él fue eh, modificando su figura para hacerla cada vez más eh, no sé, más comercial, mejor, más agradable a la vista, quién sabe, para, para el momento, y fue hasta buscando eso, ¿no? Así fue en todo. Por eso, como la vida de don Carlos ya está en la memoria y en el conocimiento de, de todos y todas nosotras, hoy quiero mostrarles una faceta de él que al menos yo desconocía. Y por eso he traído a un invitado virtual, ¿Por qué digo invitado virtual? Porque ustedes saben que mis programas no salen en vivo. Entonces yo tengo que invitar a las personas, grabarles sus, eh, sus respuestas a preguntas que yo les hago, por supuesto, y después sí poder traerlos. Así que para mí es un invitado virtual, pero es un músico de aquellos. Él se llama Rodrigo Albornoz, guitarrista, y es un hombre admirador de la vida de Don Carlos, tanto su vida privada como... O en su vida fuera del, del escenario, me gusta más, como el su en el escenario. ¿no? Rodrigo nos va a hablar sobre la parte, más, la parte artística y, sobre todo, la parte de la forma de grabar que tenía Don Carlos Gardel, entre otras cosas. Y para no hablar tanto, teniendo como tema de hoy a la voz argentina del tango, vayamos a nuestro segundo bloque de canciones.
1: Feta. Sos el jefe de mi carreta, sos usted de mi tostad. Sos el pañuelo bordado de un pobre gancho cantor. Sos la prienda más mejor de mi chapeado de pase. No se va el viso veo, no de mi olvido.
0: señor Rodrigo Albornoz, muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta charla informal que desde ya te agradezco muchísimo.
2: Hola Yami, ¿cómo estás? Aprovecho también para saludar a todo tu equipo, a toda tu audiencia, y bueno, es un placer que me hayas invitado para conversar unos minutos.
0: Bueno, vamos a ver. Entre tanto que se ha dicho y que se sigue diciendo de don Carlos Gardel, ¿qué podemos decir nosotros cuando mencionamos entre, abro comillas, Gardel. ¿Qué significa Gardel en todas sus acepciones?
2: Bueno, es una pregunta eh, muy, muy interesante porque eh, invita a reflexionar también, ¿no? Porque yo, desde el fanatismo, desde la admiración profunda hacia él, podría eh, invadir de, de elogios esta tratando de contestar lo que vos me preguntás. Pero yo creo que eh, dada la trascendencia de su obra como intérprete, como compositor, pero también como artista, creo que eh, es innegable que él ha permeado y ayudó a identificar eh, nuestra música, nuestro todo nuestro acervo cultural, eh, porque él cantó música de toda nuestra tierra, de toda nuestra tierra, y eso es muy importante, y tuvo mucha trascendencia en, en su momento, y tiene mucha vigencia toda su obra, aún eh, después de, de tantos años, ¿no? eh, recordemos que él murió en 1935, y, y todavía hoy mucho de lo que ha grabado eh, podemos decir que tiene eh, esa vigencia de, de lo que refleja, de lo que transmite y de lo que significa para todos nosotros los argentinos eh, tratando de sintetizar también eh, para no extender mucho Gardel, fíjate que es un adjetivo superlativo ¿No? porque ella trasciende lo, lo que dijimos recién el intérprete trasciende el compositor, el cantante trasciende el artista él es un adjetivo eh, superlativo y acá vos sabés que cuando uno quiere ser algo anhela ser algo y ser el mejor en lo que hace anhela ser Gardel ¿no? o cuando a uno le sale bien algo es Gardel eso fíjate que no pasa con cualquier personaje, con cualquier artista o con cualquier persona importante de nuestra historia. Pasa solamente con Gardel. Es eh, una figura que, como te decía, yo lo puedo explicar desde, eh, o tratar de responder esta pregunta desde el fanatismo, pero creo que él eh, simboliza todo esto que, que te voy diciendo, sumado a la excelencia, porque era... Un tipo que yo creo que era muy consciente, muy consciente de sus cualidades naturales, de sus grandes actitudes, pero trabajó para ser el mejor. Trabajó muchísimo y eh, logró la excelencia. Así que también es un, eh, un ejemplo a seguir, ¿no? una guía, un faro, eh, porque en los tiempos que corren por ahí uno pretende resultados inmediatos eh, casi milagrosos o mágicos y la única magia es la de trabajar la de trabajar y trabajar y los resultados van llegando en la medida que, que van
0: decantando Habiendo escuchado estas dos respuestas del señor músico, violero excelente persona, Rodrigo Albornoz vamos a nuestro tercer bloque de canciones
3: Guitarra querida, que tu acento soberano repercute por el llano, como un aire de mi alma Suena, suena, es mi vida, no y sin esencia, me busco en la muerte, herencia, nada en el mundo. Me hará, Porque siento que se apaga Porque siento que se apaga El candil de mi existencia Cuántas veces cariñosa mi patrona te tembló y a tus cuerdas arribó sus frescos labios de rosa. Como diciéndote hermosa de mi gaucho compañera te saluda placentera y una dulce Vida, nita. dejo a mi alma más blandita, dejo a mi alma más blandita que el gorrión de mi exibera. así que mi alma llena de una tristeza profunda quiere romper la coyunda que a padecer me condena pero es tan grande la pena que tengo al abandonarte que solamente al dejarte Oh, cariñosa guitarra El alma se me desgarra El alma se me desgarra Y el corazón se me parte
0: Siguiendo con nuestro músico invitado del día de hoy El señor Rodrigo Albornoz ...a quien ahora le toca contestarme... ...ay Dios mío, lo siguiente... ...se abre las preguntas... ...Nana... ...Gardel, cantor, si los hay... ...y que, como dijimos al comienzo... ...cada día canta mejor... ...grababa, por supuesto... ...pero hablemos un poco de... ...cómo grababa Don Carlos... ...porque hoy vos llegás a un estudio de grabación... ...muy tranquilo y campante... ...tenés un tipo que es... ...o una mujer... ...este que es un técnico o una técnica de grabación... Te elige el micrófono, ya sabiendo más o menos cómo sos vos, cómo es tu voz, cómo te gusta grabar. Te ubica el micrófono, la sillita, bueno, el atriba, la, la, la Lo probás y salís a la cancha, ¿no? Pero Gardel, ¿cómo grababa? Porque acuérdense cómo eran los micrófonos que usaba Gardel para cantar. Bueno, esos no se usaban para... No había micrófono de eso <risa> para grabar. Así que, Rodrigo, ¿cómo grababa don Carlos Gardel? Bueno,
2: es muy muy acertado lo que decís, claro, porque hoy en día uno va a un estudio y puede hacer un montón de cosas. Bueno, Gardel en realidad él empieza a grabar en 1912 y graba eh, mediante el sistema mecánico-acústico hasta el 1926, finales de 1926. El sistema mecánico-acústico constaba básicamente en que eh, el cantante, como sus acompañantes, sus guitarristas debían emitir eh, el sonido hacia unas bocinas fonocaptoras que esas bocinas llevaban eh, el sonido, llevaban las vibraciones hacia eh, una cápsula donde surcaba una torta de cera una torta de cera donde ahí se imprimía el sonido con lo cual no había posibilidad de editar no había posibilidad de pinchar, no había posibilidad de hacer cortes, no había posibilidad tampoco de ninguna mezcla. La única mezcla que se podía hacer era una mezcla física. O sea, cuanto más se acercaba la bocina, más iba a, a quedar registrado, tanto él como sus guitarristas. Entonces, por una cuestión de cercanía o lejanía, se iba manejando los volúmenes de la grabación, ¿no es cierto?, de cómo iba a quedar registrado el sonido. Eh, Imagino que también había esta ecualización física, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la disposición y cómo se colocaran los intérpretes, es que iba a estar dada eh, la ecualización del, del sonido final. Y tampoco, o sea, eh, había que estar con todo bastante bastante cocinado y bastante perfecto para hacer la grabación, porque tampoco es como que se podía ir y eh, grabar y decir, bueno, si esta no salió bien, vuelvo a grabar. Porque era eh, realmente costoso el sistema.
0: ¿Era fácil grabar así? Porque yo vi fotos, vos me mostraste fotos también, donde el, la persona que grababa metía un día, literalmente, un día la cabeza en lo que se llamaba la bocina captora. ¿Puede ser? ¿Puede ser que hundiera la cabeza? Yo vi al cantor hundir la cabeza ahí este, en las fotos que me mostró el Rodri. Contanos un poco sobre lo que se utilizaba para grabar.
2: Claro, bueno, no. La verdad es que no era nada fácil. Esto eh, no es algo que yo me, me, a mí me imagino solamente, ¿no? Sino que eh, pude vivir la experiencia porque he grabado mediante el sistema eh, mecánico acústico gracias a, a Guillermo César Elías que es un coleccionista y técnico eh, es coleccionista e investigador en paleofonografía y el oficio de técnico en grabación acústica eh, para el disco que sacamos hace unos días entonces para más o menos para, para eh, que se entienda. Era muy difícil grabar por varias cosas. Primero, el sistema mecánico acústico tenía una frecuencia muy acotada de captación, eh, con lo cual había que tocar muy fuerte la guitarra, porque es mi instrumento, había que tocar muy fuerte para que quede registrado. Y después no es que cualquier cosa quedaba registrada. O sea, había una, una lo que tenía mayor, mayor caudal de volumen, por ejemplo, acordes y las bordonas, se quedaba grabado con mayor facilidad. Si bien las, eh, la tesitura también era importante, en guitarra vos sabés que las notas agudas tienen mucho menos volumen que las notas graves, entonces tienen menos, menos cuerpo y por ende no hacían un trazado de surco contundente. Para las voces era eh, similar, porque en realidad el sistema acústico prefería las voces agudas, por eso encontramos un Gardel cercano al registro de tenor en muchas grabaciones. No solo Gardel, sino muchos cantores de esa época eh, llevaban su, eh, su registro a, a esos lugares o directamente quienes eran los que más eh, grababan eran los, los tenores y las voces femeninas lo mismo, las voces más agudas. Eh, después de a poco bueno va mejorando el sistema acústico y empiezan a escucharse un poco mejor las frecuencias más graves pero era, era todo era realmente difícil porque además imagínate ya mi voz cantando adentro de esas bocinas eh, primero que no tenés tanta comunicación con, con los músicos no es cierto que eso es fundamental a la hora de hacer eh, música eh, en, en vivo, ¿no? La comunicación con, con tus compañeros, por, por el lenguaje y, y la gestualidad corporal, ¿no es cierto? Eh, y también para el cantante por la respiración. Imagínate que ahí era, eh, no era tan fácil respirar como normalmente, ¿no? Dentro de la bocinas cuesta un poquito más. Eh, Capaz que lo que puede haber sido algo, algo lindo era el tema de que, bueno, en el, dentro de la bocina fonocaptora eh, tiene cierta reverberancia y cierta escucha el cantante, por lo cual puede, capaz que puede escucharse con, con una suerte de retorno a consecuencia de estos medios, eh, pero bueno, también eso puede jugarte en contra al no escuchar tanto a tus músicos, ¿no? O sea, capaz que te escuchás mucho vos, pero no sé si tanto los músicos. Es todo es todo un tema. Eh, es todo, era, era bastante, bastante engorroso el asunto y había que, que estar bastante canchero. Porque, eh, por ejemplo, ahora viste uno se pone en el micrófono y, bueno, canta, ¿no es cierto? Y si llega a saturar, bueno, uno vuelve a grabar. Pero en ese momento era como que tenía que estar atento a esos lugares donde capaz eleve la voz no solamente en volumen, sino también en, en, en la tesitura, ¿no? que llega a notas altas, para no saturar el, eh, el cilindro o la, o la torta de cera. Entonces, son eran muchas cosas las que eh, los intérpretes y también los técnicos tenían que tener en cuenta a la hora de grabar.
0: Bueno, escuchando, habiendo escuchado esto, vamos a otro bloque de canciones. Ahora me pregunto... ¿Será necesario decir a quien estamos escuchando durante todo el programa? Bloque 4 de canciones.
1: Campanía como el cotorro va quedando de poblado. Todo el ver, en la carterera, y colchón. Y mira este pobre mozo, como ha perdido el estado, amargado por el flanco como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el peño, se dio fuego de pineta y hubo flechas en el cielo mar. Solo vos te vas salvando, porque es su sueño, del que tira Dios que nunca se vengo a despertar mi hijo smoking de los tiempos en que yo también salaba cuanta papusa graba eres tu sol la mayor sola pa' que con su brillo parece que encandilaba. Y que donde iba sentaba me fama de allí color yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor, No me arrepiento del vuelto ni los años que he tirado, pero al volverme solo, sin amigos, sin amor. Sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de eso te voy a poner de almohada y tirago en la cacerera me voy a dejar morir. Viejo pues, no, esmoquín ¿cuántas veces la quilomera mamá, el brillo de tu solapa, la estuca y y en mis desplantes de Guapo, cuántos santos te mocaro, Cuántos taicas se mi mamá de cielo. Puso en su frontera, junto de la hoguera de su corazón, aquella que de la risa loca se en la boca por besar a un flor, Cruza del palco hasta el coche, la serpentina nerviosa y fina, como un de cobroche sobre la noche del carnaval. Decime quién vos, decime dónde vas, alegre majarita que me gritas al pasar, que hace me conocer. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, saca la antipas, te quiero conocer, un solo por el corso va buscando mi ansiedad tu risa me hace mal, Muéstrate como soy, se de tu desvío, todo el año es para Un Corazón no la burla, suena la corneta de una piscineza daba de organtín. y entre grito y risa, linda maragata, jura que la pasa la pasión por ti, y de los chuco férteles cruzan los fieles del dios conjunto y le va prendiendo al mundo sus cascabeles del calabar. Decime quién sos vos, dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces de conocer. Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que busca, sacate la antipaz, te quiero conocer, su sopa por el corso va buscando mi argiedad, su risa me hace mal, mostrate como soy, de tu todo el todo el año con la voz.
0: Rodri Gardel siempre cantó con guitarras. Siempre fue su acompañamiento, guitarra. porque yo me acuerdo cuando leí la vida de Gardel, leí eh, que él había formado duetos o dúos. Después había como él y tres personas más con los que se iba alternando a formar dúos, tríos y hasta cuartetos, ¿no? Hasta que quedó Gardel, Razano, Razano y Gardel, que después Razano tuvo un problema en la voz y se tuvo que ir, eh, dejó, y fue su, su, una especie de lo que hoy llamamos manager, su productor, pero bueno... Eh, mientras cantaba con Razano o cuando después... ¿Fue siempre con guitarras? Si no fueron siempre guitarras, ¿con qué otro acompañamiento grabó don Carlos Gardel?
2: Bueno, esta, esta pregunta es buenísima, es buenísima porque a mí me encanta eh, destacar esto que Gardel, eh, más o menos hoy en día tenemos acceso a casi un millar de grabaciones de, de las que efectuó Gardel en toda su carrera, ¿no? Solamente 55 títulos escapan al timbre de la guitarra. Solamente 55. Estamos hablando, por ejemplo, de un, de un 7% que no está con guitarras. Es un número eh, realmente eh, asombroso. ¿no? Eh, Gardel, yo creo que él tenía una, una relación con, con la guitarra, pero además por, por el repertorio que interpretaba. Porque él recordemos que en el 1917 empieza a cantar tango y paulatinamente va incorporando tangos a su repertorio eh, pero él grababa estilos vidalita cifra triunfo chacarera samba tonada era un cantor nacional y qué mejor para un cantor nacional que un acompañamiento tan nacional como es la guitarra no es cierto eh, yo creo que Gardel quería mucho al quería mucho instrumento a este noble instrumento y por eso es que tiene tanta, tantas grabaciones con guitarra sola y también con, con conjunto de guitarras. ¿no?
0: Ahora me, me pregunto yo, ¿no? Por ejemplo, si Don Carlos llegaba a equivocarse a mí me pasa mucho <risa> bueno, pero no soy Gardel, convengamos si don Carlos se llegaba a equivocar o se olvidaba de la letra ponele, o le picaba la garganta, que te suele pasar porque te puede pasar ¿podía parar en una grabación y retomarla? es decir, ¿le pasaba algo? ¿podía decir eh, me pinchás ahí y volvemos a, a cantar? claro,
2: yo creo que ahí eh, llegado ese caso eh, Tenían, ...tenían que evaluar realmente si era necesario volver a grabar... ...por ejemplo, en mi noche triste, 1917... ...hay un par de notas que a don Carlos se le, se le quiebran un poquito... ...yo creo que habrán dicho, bueno, eh, la grabación está muy bien... ...el acompañamiento está muy bien, todo está muy bien... ...es un detalle que tampoco sale tanto y arruina la grabación si no es una pequeña cosita ahí, y bueno, vamos para adelante. Imagino que deben haber dicho eso, no creo que no se haya dado cuenta de eso. Después, por ejemplo, en Che Bartolo, un tango, eh, supuestamente es Cadícamo quien le hace una voz medio ahí con, con un tinte de grasejo, ¿no? Y Gardel se tienta y emite una risa antes de, 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 de tirar las últimas notas, y bueno, habrán dicho, bueno, me me, me me causó gracia, queda la risa y se y está así. Y esto cualquiera lo puede comprobar. Lo mismo, por ejemplo, con los cortes de cuerdas. Por ejemplo, hay un, un, un tango que se llama eh, Ansias de Amor. Creo que es por el minuto 10, minuto 14 más o menos, eh, se escucha un corte de cuerda. Y, y bueno, había que seguir, viste, había que seguir porque, como te digo, era. Eh, muy costoso volver a grabar eh, y no, no, capaz que era un detalle que bueno, se podía, llegado el caso, eh, hacer que, que salga así como salga, tratar de resolverlo ahí, su de la marcha y que la grabación se efectúe de igual manera.
0: Rodrigo, allá por el año 33 comienza a haber alguna serie de modificaciones y adelantos tecnológicos y técnicos. Pero yo leí que más o menos por ese año también Don Carlos, a ver, pudo grabar entre comillas a dúo con él mismo eh, ¿pude, ¿Puede ser cierto esto? ¿Cómo se hubiera hecho de ser cierto? ¿Cómo hubiera podido hacerse esa, esa compilación de las dos voces de Don Carlos Gardel?
2: Bueno, esta pregunta, Yami, eh, es de la mejor pregunta que me hicieron porque en realidad eh, poco a poco se cuenta de esto, ¿no? Cardell era un, un fenómeno y él quería innovar en todo y quería estar ahí en, en todo, ¿no? Atento a todas las evoluciones de musicales, desde ya compositivas, eh, interpretativas, pero también de la tecnología. Eh, acá en el disco nacional, nacional Odeón, a cargo de Max Glucksmann, había una persona que trabajaba con él que era eh, Otto Kruger ¿no? y él lo que, lo que posibilita es grabar como se había grabado en Europa, si no me equivoco, un tenor eh, Richard Tauber. ¿no? Ahora, ¿en qué consistía esa grabación? En que Gardel haga una primera toma con, con las guitarras, eh, ya estamos hablando de sistema eléctrico, ¿no? ya con la aparición del micrófono, esto es año 1933 la tecnología había avanzado muchísimo, muchísimo. Si bien la mezcla seguía siendo física, todavía no existían auriculares, eh, no, no estaba la posibilidad de mezcla y edición, Si sí, los tipos se le ingeniaron para hacer una primer toma con Gardel, con su acompañamiento de guitarras, llevarse al, al proceso después de la torta de cera, a que se haga la, el, el metal que... Fue, que era la matriz, digamos, ¿no? El, el disco de donde después de ahí se replicaba. Eh, entonces, después de ese proceso, se lo, se lo reprodujeron a Gardel para que arriba de esa grabación grave su segunda voz y sale así, la, la primera voz con las guitarras más la segunda voz. Y eso se volvió a grabar, volvió a completarse ese proceso y... Así se escucha. Se escucha fantástico, se escucha fantástico. Parecen que son dos Gardeles, ¿no es cierto? O que eso es otra persona que está ahí con Gardel cantando. Pero en realidad fue así. Primero grabó con las guitarras, la primera voz. Se hizo todo el proceso y después, escuchando esa misma grabación, es que grabó su segunda voz. Y eso fue acá en Argentina. Fue acá en Argentina en, eh, en el disco Nacional Odeón que, que estaba a cargo Max Kluxman de, desde el comienzo de Nacional Odeón. Eh, y la persona que trabajaba con él, con él en ese momento y que posibilitó todo esto era Otto Kruger
0: bueno y ahora viene la parte que te quería preguntar porque este hombre fue tan tan grosso oh, Dios mío tan grosso que estaba leyendo lo, su vida cinematográfica ¿no? y lo que nosotros hoy llamamos videoclips, el tipo ya había hecho una especie de videoclips aunque no lo quieran creer aunque no lo quieran creer. Eh, ¿Cómo eran? Contame un poquito de los famosos que se llamaban cortometrajes de Don Carlos Gardel. Cortometrajes de Gardel. Allá, por antes, obviamente, del 35, que es cuando muere, se habían hecho eso. Eh, ¿Qué eran los cortometrajes de Don Carlos Gardel?
2: Bueno, esto también es otra maravilla, Yami, porque pasó acá en Argentina, en el año 1930, se tituló... Eh... En de canciones. En cuadres de canciones. El director era Eduardo Morera. Y consistió básicamente en grabar 10 interpreta obras interpretadas por Gardel. Eh, y acá lo, de nuevo ¿no? elige. Eh, bueno, o eligieron, ¿no? pero estaba en el repertorio de Don Carlos y grabaron dos, eh, dos, dos piezas con la orquesta de Canaro y grabaron ocho con guitarras acá el número sigue siendo lo mismo no sigue eligiendo eh, por de la orquesta, sigue eligiendo la, las guitarras y es fantástico este registro porque lo que tenemos acá es a Gardel cantando para la cama y lo tenemos pleno con todas sus gesticulaciones y con toda sus, su, su impostura ¿no? de, de cantor y también tenemos a los guitarristas viéndolos tocar con todos los movimientos y se le ve las dos manos y qué posiciones de acorde usaban y cómo punteaban y cómo hacían los acordes yo que estoy estudiando sobre las guitarras de Gardel esto me sirvió muchísimo y los vi un montón de veces porque es eh, hoy viste que hay de, de cualquier artista hay mucho material en, en video ¿no es cierto? en esta época eh, hay realmente muy poco y que sé que a Gardel haya hecho estos encuadres de canciones es para nosotros ahora de un valor eh, inmenso esto fue acá en acá en Capital Federal fue en, en San Telmo se improvisó un estudio y se, se hizo, año 1930 la verdad eh, es, es algo asombroso y, y que nos orgullece también ¿no?
0: qué panzada de Gardel hoy ¿eh? mamá bueno, por si a alguno le quedaba este, algunas ganitas de Gardel, hoy lo estamos, lo estamos pasando, pasando de todo. Eh, es más, las canciones algunas de las canciones que estamos escuchando en el programa de hoy son las grabaciones de Rodrigo Albornoz eh, haciendo las grabaciones como las hacía don Carlos Gardel, que eso es lo que más me interesaba, por eso me gustaba hacerle la, la, la nota y el reportaje este a Rodrigo, justamente por eso, ¿no? Porque él se ha tomado la molestia justamente de. porque le gusta hacer estas cosas. Rodrigo, una de las, ya para finalizar, las llamadas cintas de don Carlos Gardel, es decir, donde él grababa, ¿se conservan hoy? o se han hecho copias en algún otro material más moderno para poder conservar, conservarlas, valga la, la rebugnancia, como digo yo, ¿no? Es decir, ¿se conservan esas, esas cintas originales o, hay, eh, o están en otro material?
2: Bueno, esto es, es muy bueno también la pregunta, Yami, porque eh, se conservan muy pocas, te diría casi ninguna, de, las, de, de los metales originales de, de Gardel, de las matrices originales. Lo que sí se tienen, y, y por ahí hay muchos coleccionistas que tienen gran cantidad y, y algunos más, otros menos, son de los discos, ¿no? pero de, la, de las matrices originales se conservan muy pocas pero ya creo que fue por el año 68 salió una, una tirada de, de interpretaciones de gardel de las de 1912 que él las registró en atlanta y roberto grela le puso sus guitarras un trabajo brillante y respetuoso como toda la obra de, de grela ¿no? y ahí se lo escucha gardel Mejor que lo que nosotros lo, lo, lo escuchamos ¿no? Porque claro, aparentemente Atlanta conserva las, las matrices Conserva los, los metales eh, Lamentablemente se perdió Se perdió y eh, es, una, es una pena ¿no? que no podamos escucharlo O que no se pueda hacer hoy con la tecnología que, de restauración Que se podría hacer si, si existiera ese material sería fantástico porque lo podremos escuchar a Gardel como acá, como, como, como hoy en día ¿no? en, casi como en estéreo y eh, con todas sus, sus cualidades eh, o al menos mejorar pero bueno, eh, lamentablemente no, no se poseen esas y las que hay son las de 1912 las que se conocen que existen ¿no? esperemos, Dios quiera que aparezca algún loco coleccionista que haya tenido guardado y aparezca <risa> algunas, por lo menos, eh, sería una, una gran alegría.
0: Y acá viene el chivo musical. Yo sé que estás preparando una presentación musical sobre la, la forma de grabar de Don Carlos y un video también. Contanos un poquito sobre eso, por favor
2: bueno, claro, sí, todo este trabajo que yo estoy haciendo es sobre las guitarras de Gardel de hecho se, se titula de esa manera, las guitarras de Gardel comenzó siendo un trabajo de investigación y luego por eh, el resultado y por lo, las cosas que iba encontrando comprobando y experimentando me vi casi en, eh, con, una, con unas ganas y con un gran deseo de querer eh, mostrar todas esas cosas y de querer eh, mostrar los resultados, mostrar toda la información que había recopilado y entonces fue tomando nuevas formas esta investigación. Primero lo que hicimos fue grabar, como te contaba, en la etapa de experimentación de esta investigación, grabamos mediante el sistema mecánico acústico y lo que se me ocurrió es hacer en las mismas y exactas tomas de la de la grabación acústica, hacer las tomas digitales para comprobar, para comparar y para analizar, ¿no es cierto? Bueno, estas cosas que nos gustan a los músicos. Y decidí incluirlos en un CD, en un... En, en, en CD no, en realidad no, en un disco digital, porque está disponible ya en las plataformas digitales. También, eh, como te contaba, tenía, tuve muchas ganas de compartir esto con... Con, con gente interesada ¿no? Con, vos sabés que el mundo gardeliano es muy grande y si bien hay muchos músicos hay muchos cantantes hay muchos fanáticos del tango pero también hay muchos que son fanáticos de Gardel y decidí eh, tratar de eh, informar y tratar de difundir sobre todo este material eh, tuve la, la suerte de ganar una beca del Fondo Nacional de las Artes eh, y pudimos hacer el seminario de las guitarras de Gardel en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega lo cual fue una profunda y enorme alegría para mí porque me dieron el lugar de, en, ese, en ese lugar me dieron el espacio en ese lugar que es un eh, espacio hermoso con mucha historia musicológica eh, de las más profundas de nuestro país y ahí pudimos hacer el trabajo con el cuarteto de guitarras las 40 y bueno, ya que estábamos, le dije bueno ¿por qué no vamos? y grabamos también todo esto, tratando de, de llevar un sonido similar a la configuración de, de, de Gardel ¿no? en, sobre todo en el año 33 del cuarteto de guitarras grabando todos juntos sin, sin tabique y grabando en mono eh, simulando en realidad un, un un mono, pusimos una, una línea de micrófonos y todos grabando juntos, no se separó, no se separó absolutamente nada, ni la voz, ni las guitarras, ni nada, estaba como lo más parecido posible a las condiciones en las que grabaron justamente, ¿no? Eh, don Carlos y sus, y sus muchachos. Y bueno, así que otra de las formas que fue tomando es eh, la... El, el disco, ¿no es cierto? Eh, esta compilación de 12, 12 temas, eh, tratando de recrear lo más exacto posible en cuanto al arreglo del instrumental de las guitarras, ¿no es cierto?, del acompañamiento. Y con tu, tuve la, la enorme, el enorme placer de contar con Leonardo Pastore en la la voz del periodo acústico donde gardel canta como te comentaba en el registro más de tenor y con Martín prestilla en, en el periodo eléctrico donde ya está un poco más abaritonado si se quiere ¿no? eh, también he invitado a un cantor gardeliano que yo admiro muchísimo que es walter La Roquette que ahora está viviendo en medellín y él también ha puesto su voz a dos, a dos temas. Y bueno, lo que también me, me produjo mucha alegría. Entonces, bueno, ahí ya tenemos ¿no? el, el disco, el seminario, porque necesitaba eh, quería eh, contar los resultados de esta investigación, y también me pareció apropiado eh, contar y mostrar y evidenciar lo que fue la experiencia acústica, ¿no es cierto? Lo que fue grabar eh, mediante el sistema mecánico acústico en cera como te comentaba al comienzo, entonces hicimos un pequeño documental, eh, muy modesto, eh, pero la idea era compartir esa información y compartir esa experiencia con todo aquel que, que, es, que esté interesado. ¿no? Y esto lo vamos, a, lo vamos a estrenar en la Biblioteca Nacional, en la Sala Borges, el, ahora nomás, el 4 de julio, el lunes, el lunes a las 18.30 horas con entrada libre y gratuita eh, va, a ser un, va a ser la proyección del documental el estreno que dura 20 minutos 23 minutos exactamente y luego vamos a hacer un cierre del eh, periodo acústico de Gardel me va a acompañar eh, Jorge Espósito en la voz un, un grandísimo cantor gardeliano y Pablo Suárez en guitarra un muchacho que, con quien vengo trabajando hace un tiempo y me produce mucha alegría eh, poder seguir contando con su presencia porque es un gran amigo y un excelente profesional.
0: Bueno, Rodríguez, muchísimas gracias por haber estado presente con tus respuestas, sobre todo una parte de don Carlos Gardel que nosotros, o muchos y muchas de nosotros, nosotras no conocíamos, que es la forma de grabar que tenía don Carlos Gardel. Mi profesor de canto, mi querido, amado profesor, cantor tanguero, don Oscar del Río, lo tenía de ejemplo para nosotros, ¿no? para la, sus alumnos y sus alumnas. este, Lo tenía a, a Carlitos Gardel y a Pavarotti. Nosotros teníamos que llegar a hacer eso. Por eso nos tenía 400 años de alumno, imagínate. <risa> Jamás llegábamos. No, no, pero él nos tenía, nos ponía de ejemplo en un montón de técnicas, vocales a Carlos Gardel y a, a Luciano Pavarotti bueno, como siempre mi despedida no quiero irme ni despedirme sin antes recordarles que Rodrigo Albornoz se presenta con su video y su cantor y su compañero de, de guitarra, en guitarra en la Biblioteca Nacional en la Sala Borges este 4 de julio el 4 de julio a las 18.30 horas, entrada libre y gratuita eh, el video y el canto o la, la guitarreada de Rodrigo Albornoz en la Biblioteca Nacional en la Sala Borges. Como siempre, mi despedida, y esta vez también por mí, para no confundirlos con tantas voces. Decía el Martín Fierro, mas nadie se cree ofendido, pues a ninguno incomodo. Que si canto de este modo por encontrar lo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Si canto de este modo podría decir Gardel, ¿no? Mamita. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Curioso, florido y soleado. Con el pañuelo por el lado, oh, me viste pasar. Mienes eran los pastos amigos que son el pionero. Como un dulce corazuelo su de saludo me hacía llegar cruzando bordes y valles con alta venía mi pobre carreta con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta y cuando ya atravesaba la hondura del vano de lenta corriente una congoja naciente detuvo su impulso para dos no maledas, por aquel aquel arroyito a veces tus ojos se saben. Mirar. de puro celoso me sobró el pampero para contarle el chismoso que te traigo el mi pero mil prendas de...